0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare 2017. Havet har alltid varit viktigt för mig. Jag har vuxit upp vid Finska vikens kust i Tjurkslätt. Jag har alltid kunnat dyka med ögonen öppna i bräckt vatten. Men i sjöar har jag varit tvungen att blunda eftersom det svider. Jag antar att mina ögon redan tidigt varande sig vid Östersjöns vatten. Jag heter Ilka Härlin och jag är din sommarpratare idag. Jag är alltså Ilka Härlin och idag ska jag sommarprata om vad jag har gjort i mitt liv och varför har jag gjort det. Jag lägger fokus på naturen och Östersjön eftersom det oftast är det jag ändå får frågor om. Jag lärde mig simma i Esboviken någon gång som liten. Då hade barn vana att antingen simma eller jobba hela dagen lång på sommaren. En gång när jag var sex steg jag på en glasbit när jag skulle i havet och smärtan var fruktansvärd. Såret ville inte leka på hela sommaren. Jag gjorde högarbete barfota med ett omslag runt foten. Jag minns hur jag måste stegas nett och bara på trampdynorna för att undvika de stickiga stråna och smärtan. Men det var inte smärtan som stödde mig mest. Det jobbiga var att inte kunna simma under lunchrasterna. Till sist började såret varas. Jag var ensam hemma och bestämde mig för att operera under eget ansvar. Varet trängde ut ändan på en glasbit ur såret. Jag drog ut den helt och det var en bron glasskärva. A färgen att döma hade jag stigit på en trasig ölflaska. Det här var första gången jag insåg att man inte får skräpa ner i havet. Att segla hade jag lärt mig redan tidigare. Mina tidigaste båtminnen är från ett besök på Hapasari vid Kotkaskost på svenska Aspö ungefär 1963. På något sätt förstod jag trots min ålder Redan då hur speciell ön var. Nästa gång jag besökte den var jag redan i militären i marinen år 1979. Hela öns natur hade förändrats eftersom korna hade försvunnit och inte längre betade i sig allt som gick att hitta på ön. Träden och buskarna hade nu tagit sin egen plats i ekosystemet. Samma sak har hänt överallt i kärlgården. Marinen var viktig för mig eftersom det var där min vän och aspirantkamrat Juha Koljonen uppmärksammade mig på Östersjöns tillstånd. Auraå är en kloak och inte en å, sa han. Och han hade så rätt. Vi kämpar fortfarande med problemet. Jag såg en sel för första gången i början av 70-talet vid Vormö i Ingolskärgård. Den rev livlös omkring. Jag kunde inte sluta förundras över vad som hade tagit livet av den. Gifterna såklart. För ett par månader sedan var jag med på seljakt på Bottenviken. Trots att selen för många fiskare är ett betymmer blev jag glad då jag såg att selstammen har återhämtat sig. Åtminstone så pass att en av de äldsta finska kulturformerna, seljakten, också har kunnat återhämta sig. Varför arbetar jag för Östersjön och när började jag med det? På 1970-talet kom den så kallade energikrisen. Jag antar att den mest var politisk, men det väckte många frågor och lyfte fram en oro och tveksamhet kring det industrialiserade samhällets funktionalitet. Mig väckte krisen åtminstone. Det verkade fullständigt orimligt att vårt samhälle var uppbyggt på ett så kortsiktigt system. Trots att det själv är en del av systemet har det inte kommit ifrån grundsynen att det sätt vi förbrukar energi på är absurd och kortsiktigt. Problemet har alltid varit detsamma. Att vara en del av systemet som är så uppenbart destruktivt kan man förbättra det. Och i så fall hur. Under samma tid grundades Rumklubben som varade för jordens begränsade resurser. Klubbens grundare Aurelio Pechey besökte min familj i Tyrkesslet. Till middag hade vi rökt sik. Men det tyckte min far inte att var tillräckligt. Kom, vi dömer rysjan. nu måste vi jobbjuda på Ålsahan. Vi fiskade jämt med ryssja. Taktiken var att man lät den bli full med småfisk och när det så småningom började lukta sökte sig ålen dit. Vi for iväg. Jag frågade vad vi skulle ha att bära hem ålen i och mamma hämtade en plastkasse. Det där räcker inte. Vi får ju många gäster, sa pappa. Så vi tog ett par kassar till. När vi kom till Rusien såg vi flera ålryggar blänka till under vattenytan. Totalt var det åtta stycken, allt mellan en halv meter och en meter i längd. Vi hade alltså åtta färska ålar och bett sig på kommande inom några timmar. Så vi ringde till grannen Paavo Rintala som hade en tillräckligt stor rökugn. Paavo rökte ålen och rätt så stolta kunde vi sedan servera den till middag åt Petsej och de andra. Han rörde aldrig vid ålen. Hade han månneläst Günther Gras. Rumklubbens borskap fastnade hur som helst och trots att Petsej var kräsen så hade han rätt. Vi har redan länge levt över våra tillgångar. Det fanns en tid i min ungdom där rumklubbens borskap bar frukt- men även avtog ändå till sist. Vi tog vårt förnuft till fånga och började utveckla förnybar energi och sätt att spara energi. Allt lyckades inte. Till exempel energisparprojekten har många gånger i brist på tillräckligt kunnande lett till mögelproblem. Hemma på vår gård övervägde vi att börja använda kommunalt avloppsslam som gödsel. Men det innehör för mycket karmium, så det gick inte för sig. Det dröjde 40 år innan jag på nytt stötte på samma problem. Idag säljer vår firma Soilfood återanvänt görsel och löser problem kopplade till det. Avloppsslam säljer vi inte eftersom kunderna inte är intresserade av produkter odlade med avloppsslam som görsel. Kemira har loppat fram en strikt gräns för kadmiumvärden i Görsel här i Finland eftersom försvaret i deras grova har ovanligt lågt kadmiumhalt. När jag började studera vid Helsingfors universitet lämnade jag problemen hemma på jordbruket i Tyrkslet bakom mig. Men världens problem bar jag fortfarande med mig. Jag övervägde bland annat att studera jordbruk, men det blev historia. Samhälleliga frågor hade nog intresserat mig redan under skoltiden. På den tiden var skoldemokrati viktig och också i vår skola prövade man på så kallade skolråd. Tanken var att lärarna och eleverna tillsammans skulle ta i tu med att lösa alla sorters skolfrågor. Jag tänkte först kandidera utanför partilistorna, men fick tips om att det lönade sig att ansluta sig till ett parti. Så jag frågade samlingspartiets representanter i skolan om jag kunde ställa upp för dem, men dög inte. När jag sedan blev invald med flest röster av alla var det underligt nog mycket ivriga att ha mig på sina listor under nästa val. Rätt så fort lärde jag mig då politikens grunder. En tid var jag aktiv i skolpolitiken. Jag lyssnade på lärarnas och gällde elevernas hoppande och roende och tjat. En dag blev jag trött, steg upp mitt i ett möte och gick ut. När jag berättade om det här för min morfar Kusta blev han ovanligt upprörd och sa att man aldrig får ge upp. Man måste delta. Var med och söka förändring. Det här rättesnöret om samhällelig plikt har påverkat mig hela livet. Även om jag studerade Finlands historia var jag inte så värst aktiv inom universitetet. Men det var ingen annan heller. Stalinisterna hade förstört studentföreningarna och den övriga studentverksamheten. Det kändes som om bara ruinerna var kvar och det var ett resultat av överpolitisering. Jag aktiverade mig på annat håll. När jag hade rivit runt en tid gjorde jag mig färdig från universitetet. Mina studier i historia lärde mig många saker. En av dem var att alla djupa kriser i Finlands historia egentligen har varit livsmedelskriser. Hungeråren på 1860-talet så klart. Skörden hade slagit fel i flera år och naturkrafterna med dåliga islägen hindrade spannmålsimporten. Inbördeskrig blev det också på grund av livsmedelsbrist när Ryssland inte kunde leverera spannmål till sina gränsstrakter. Samtidigt hade Finland för att förbättra sin ekonomi satsat på smör- och kötexport export. Men då hade man glömt bort den egna brödmjölsproduktionen. Det här upprepade sig under andra världskriget när Finland blev beroende av spannmål och energi importerat från Tyskland. Vi kom inte loss ur kriget och betalade räkningen i människoliv. Klar med min doktorsavhandling blev jag år 1993- och när jag plötsligt hade tid över för annat så återupptog jag mitt arbete för miljön. Tillsammans med Sirpa Pietikainen grundade vi en förening vid namn ja Talous, alltså Miljö och Ekonomi, men samtidigt hade Finlands miljöcentral grundat ett Östersjökluster med samma grundidé. Det vill säga att näringslivet kunde vara en betydande aktör i Östersjöarbetet. Jag gick med i det och började få kontakter. Jag var speciellt intresserad av att samarbeta med Ryssland. Leningrad, alltså Sankt Petersburg, var ju ändå en av de största utsläppskällorna. I Sovjetunionen hade man redan jobbat en del med att träna avloppsvattnet och speciellt Kemira hade varit aktivt inom projektet. Att skydda Östersjön hade redan länge funnits på Finlands och Sovjets bilaterala vetenskapliga och tekniska kommittés uppdragslista. Orsaken till Sovjetunionens aktivitet på den här punkten var ändå inte nödvändigtvis läget i Östersjön utan en dammformation precis utanför Sankt Petersburg som i värsta fall skulle göra så att vattnet koagulerade. När Sovjetunionen föll –stannade alla planer och projekt upp. Då såg jag mina möjligheter att ingripa. När Ryssland långsamt kom på fötter igen började också miljösamarbetet. Ryssarna byggde ett träningsverk sydväst om St. Petersburg– –och reparerade det mellersta reningsverket. Dessutom drivde de ett enormt projekt som gick ut– –på att bygga ett sammankopplingsrör till det norra reningsverket– de här anförskaffningarna kostade Ryssland minst 2 miljarder euro. Utöver det lyckades vi få upp statsminister Putins ögon för hur liten kapacitet de facto hade och hur lätt man kunde förbättra kapaciteten med hjälp av kemisk fosforavleksning. Nå, om det nu är både enkelt och billigt så låt gå, hade han sagt åt president Hallonen som var den som höll i trådarna för affären. Allt det här betytte mycket för St. Petersburgs guvernör Matt Vienko. Hon var god vän med halonen och det var också hon som tog saker på tal med Putin. Några år senare talade jag med fiskaren Stig Jansson från Stenskär som berättade att vattnet blivit så klart att han nu kunde se en sten som han tidigare aldrig sett under ytan. För mig hade just det där projektet också stor betydelse. Det var nämligen då jag lärde känna och förälskade mig i Sara Kankanrinta, min hustru och mina tre yngsta barns mamma. Vårt samarbete fungerade på alla plan bra redan från början och så har det fortsatt sedan dess. Efter Sovjetprojektet har jag de facto inte haft några egna projekt längre utan vi har gjort allt tillsammans. Det är såklart sällan i livet man åstadkommer något på egen hand- men mitt och Saras samarbete har verkligen varit unikt på så sätt att vi både i målsättningar och tillväga gångsätt har matchat varandra perfekt. BSAG grundades i tiderna för att försnabba en del processer som ska hjälpa återställa Östersjöns ekologiska balans. Vid samma tid insåg vi att BSAG kan ta en ännu större roll i arbetet med jordbruken eftersom jordbruken och köttproduktionen åtminstone står för hälften av näringsutsläppen i Östersund. Vi kunde helt enkelt inte låta bli att ingripa. Speciellt långsiktigt var Saras idé om att finska staten skulle förbinda sig till att bli ett modellland för tänkande. Det var en ny idé och den har hela tiden sparkat igång nya processer. Vid samma tider hade vi med Sara köpt gondbygård i Tenala. Det var en riktig lyckospark. För granne med oss borde en ung jordbrukare, Mattias Växström, som hyrde gondbygs åkrar och ville göra dem ekologiska. Han hämtade en dag en knippe häften till oss och sade att det är enligt dem han odlar. Det var Arthur Gransett berast projektets publikationer och när vi läste dem förstod vi vad det egentligen är frågan om när näringsämnen återvinns genom jorden, luften och vattendragen. Vi förstod att nyckeln till att få näringsämnena att stanna i jorden och utnyttjas maximalt av växterna ligger i jordens struktur. Vi hade i våra efterforskningar stött på en global problemhärva vars innebörd börja gå upp för den stora allmänheten först nu. Det blev klart för oss att vi måste ha lösningar för dessa problem i framtiden. Stiftelsen hade jobbat hårt för att lösa de här problemen- men det slog oss ofta att det inte gick tillräckligt fort. Det bästa sättet att påskynda verksamheten skulle vara- att grunda ett företag, alltså för The soil food, Ett företag som säljer återanvändbart görsel, jordförbättningsprodukter- och råd för ett hållbart och optimalt jordbruk. För Östersjön och också för oss– –har kombinationen av BSAG och Soilfood– –varit optimal. Under senare år har man insett– –att klimatuppvärmningen har tre bakomlikande orsaker. Fossila bränslen i trafiken– –städars uppkomst och utvidgning– –samt industriellt jordbruk. Det sista– mycket på grund av den kol som försvinner ur jordmånen med växligheten och erosionen. Trösterikt med jordmånens avkålning är ändå att det går att binda kol i den på nytt. Det finns många fördelar med det. Bland annat just näringsämnena tas bättre tillvara av växterna och söderna blir större. Men med samma metoder kunde man också göra ökenområden till odlings- eller betesmarker. Det blir också alltmer känt att de mineraler och bekämpningsmedel som industriella jordbruk använder sig av påkyndaravkålningen. Alltså är det absolut nödvändigt att nu utveckla verktyg för en hållbar matproduktion som både klarar av att metta en växande befolkning och bromsa klimatförändringen samtidigt. Det man vet om kolbindning är att det funkar allra bäst då jordmånens biodiversitet är bred och jordmånens biologi är välfungerande. Ända sedan jag var van och lärde mig om energikrisen har jag dömt om ett självförsörjande jordbruk. I kampen mot klimatförändringen har vi hittills hittat två rätt så fungerande metoder. Den ena är att återbinda kol i jordmånen och den andra är användandet av förnybar energi. Det är alltså klart att vi måste satsa på båda. När vi med Sara köpte kvidje gård i Pargas förändrades många saker i våra liv och allt det här blev aktuellt. Vi kommer att ha köttproduktion på vår gård vilket många kan tänka att är inkonsekvent men det är det inte. Den största flaskhalsen när det kommer till att ta i bruk förnybar energi är att det är opålitligt. Vind och solkraft är billigt då det blåser och solen skiner. Annars är det dyrt. Nu har vi löst det här problemet eftersom vi med hjälp av vår bioenergianläggning kan lagra energi, alltså producera energi i takt. Det talas en hel del om köttätandes inverkan på klimatet. Jag har själv kommit fram till att vi inte behöver sluta äta kött helt och hållet. Det räcker att vi minskar vår konsumtion rejält. Vi behöver till exempel köttdjur för att hålla våra åkrar och ängar livskraftiga och kapabla att lagra kol. Massproduktion av kött är däremot gift för miljön och borde stoppas helt och hållet. Det går såklart inte att skuldbelägga enskilda personer och kräva att alla ska göra lika för att rädda miljön. Få har ens en möjlighet att försöka göra sådant som jag har gjort. Stora förändringar gör man med hjälp av den offentliga makten och stora företags ekonomiska muskler. Mina morföräldrar slängde aldrig bort mat. I vår familj har vi vår tor tagit för vana att någon äter upp det som den andra inte orkar med i Soilful blir det inget matsvin efter våra möten, alla äter upp allting och om det blir något kvar samlar en av våra styrelsemedlemmar upp det och för hem det till barnen att göra barnen bekanta med näringsämnenas kretslopp och andra grundsaker i livet har kännats fint Barn har ju den bästa möjliga inställningen till världen. De frågar hela tiden varför och hur. Vuxna täcks inte längre fråga. Och för barn är ju ingenting omöjligt. Vi har själva tre små barn som leker görselaboratorium också inomhus. De bär kiss från pottan, kol från den öppna eldstaden och river långsamma fibrer från dagsteningar i en enda salig blanding i badrummet. Mat är en bra inkörsport för livets grundläggande frågor. På Kvidja gård i Pargas skapar vi just nu förutsättningar för en möjligast bred biodiversitet, såväl om som under jorden. Gårdens skogar är i ständig odling och åkrarna likaså. Vi utvecklar hela tiden verksamheten enligt organiska principer. Biologisk mångfald är allt livs grundval. Enligt vår egen finska grundlag är det vars och ens ansvar att ta hand om naturen och dess mångfald, miljön och kulturarvet. Genom ett kontinuerligt restaurera miljön ger man mångfalden en chans. Människan kan inte återskapa naturens egna processer det lönar sig att ge naturen utrymme och möjligast goda omständigheter att verka själv. Däremot kan vi försöka försnabba jordmånens förbättring genom att tillföra goda ämnen. Mångfalden kan förbättras på flera olika sätt. En rik växtlighet måste vara varierande också på höjden. I kvide vi skogarna genom att hela tiden odla nya träd. På åkrarna i Quidia finns skyddszoner där vi odlar perennar som förhindrar att näringsämnena och jordens ytskikt flyter bort. Där finns också våtmarker där näringsämnena rinner istället för ut i havet. Skogsjordbruk är ett sätt att främja den biologiska mångfalden. Ju mer omväxlande ett områdes miljö är desto mer tålig är den för yttre hot och angrepp. En frodig artrikedom förstärker ett jordbruksproduktionspålitlighet. Artrikedomen begränsar sig inte heller till det som finns ovan om jordytan. En fjärdedel av naturens rikedom finns under jordytan. Det finns liv under jorden och på den. Det finns liv på åkrarna och vid åkerkanterna. Genom att ta hand om mikroberna i jorden är också alla mineraler och spårämnen bättre tillgängliga. På Kvidje gård experimenterar vi med olika jordförbättrande material hela tiden. Vi testar jordförbättrande biokol, nollfiber och näringsfiber. Näringsfiberna vi använder är en biprodukt från träförädlingsbranschen och vi vet redan nu att deras Inverkan på kväve och fosforutsläppen är betydelsefull. Idén med det här är att få ny information om nya sätt att jobba för att förbättra jordens fysiska och kemiska egenskaper och stödja nyttiga biologiska funktioner. Så här skapar man en miljövänlig och ekonomiskt hållbar matproduktion samtidigt som man tar fram ny information och nya verksamhetssätt för att restaurera odlingsmark. Vårt mål är alltså en utsläppsfri matproduktion på samma gång som Östersjön besparas och klimatförändringen bromsas. Jag är ordförande i Kargotek AB och sitter med i flera olika företagsstyrelser. Stara och jag har grundat och är också aktiva styrelsemedlemmar i BSAG-stiftelsen i två olika företag och i otaliga projekt. Vi har två jordbruk och en ofantlig mängd byggnader som borde restaureras. Det viktigaste är hur som helst familjen som får första plats när vi planerar våra kalender och vårt liv. Visserligen är det ett liv som är precis som vi vill ha det. År 2016 köpte vi Gullkronahamn i Åblansk kärgård. Vi köpte den av kärlek till kärgårdskulturen och havet. Kärgårdens vackraste landskap ska tillhöra alla också i framtiden. Vi får ofta frågor om hur vi utvecklar gulkrona. Vi kommer att öppna hamnen tidigast 2018 men mer sannolikt blir det 2019. När vi utvecklar och bygger ut i hamnen försöker vi ta tillvara det känsliga och det traditionella i landskapet. De tidigare ägarna har gjort ett stort arbete och lyckats göra ön till ett nästan legendariskt utfärdsmål. Miljön och säkerheten är det viktigaste. Först kommer alltså bryggorna och sophanteringen, återvinningen och bevarandet av närmiljön och sen resten. Om det på något sätt är ekonomiskt klokt. Gullkrona är som de flesta vet populär bland barnfamiljer. Vi tycker själva också om hamnar där man har satsat på att folk i alla åldrar ska trivas. Vi bygger alltså inte ett partiparadis utan satsar mer på en avslappnad naturnära hamn. Vi hoppas att ön kommer att ge besökarna mycket glädje och lycklig samvaro. I det här landskapen hittar jag själv en själsfrid som jag inte får någon annanstans ifrån. Jag och Sara gifte oss på ön så också därför är platsen oss kär. Kärgården och båtlivet har alltid för oss varit det viktigaste sättet att koppla bort en hektiskt vardag. Klimatförändringen har gjort att vi kan inleda vårt familjebåtar redan på påsklovet när kärgården är som vackrast. Det är som om man rörde sig i kulisserna. Inga andra människor syns till, bara vårfåglarnas mjuka kutter hörs. Det är alltid någon som förfasar sig och undrar om man verkligen kan leva båtliv när det är så kallt ute. Med bra kläder klarar man sig nog. Och vi är ju vana vid att klä på och av renkläder och dunjackor –åt ungarna också med sämre utsikt. Alla våra barn har redan vid någon månads ålder vant sig vid att vara i segelbåt. De är födda med 17 månaders mellanrum. Så som bäst hade vi en under ett åring, en tvååring och en treåring i båten samtidigt. Vi har rört oss med segelbåt men växlat mellan att segla och åka för motor– under barnens första år har vi bara satsat på att njuta av landskapen, lärt dem hur man är i en båt och försäkrat oss om att upplevelsen är trevlig för dem. Vi rör oss helt på barnens villkor. Ingenting kan förstöra glädjen lika mycket som ett alltför vuxenorienterat båtliv. Då minns barnen bara hur trist det var i båten och hur de vuxnas nerver hela tiden var på helspänn. Under kortare resor har vi alla roligt. Var och en får prova på något riktigt, dra i repen, läsa sjökort eller lägga fenderter. Resorna kan vara skratträttande korta. Kanske bara ta en timme eller två och det stör inte oss. Förra sommaren testade vi redan genakern. Våra barn var då tre, fyra och fem år gamla. Det kändes som att vi hade rätt så stora barn. Ingen hoppgunga, inga bilbarnstolar, babysängar, matstolar eller bärselar i båten. Alla fiffigheter är redan ur bruk. Vi har uppriktigt tyckt om att vara i båten med familjen. Det är mycket jobbigare att försöka lära tre små barn att cykla än att leva båtliv med dem. När jag skriver det här Lyssnar jag på veteranernas kvällsrop från Mauno Koivistos begravning. Jag känner mig som en länk i en kedja av generationer med finländare som alla har gjort sitt bästa med de förutsättningar de fått för att vårt Finland och hela världen ska må bra. Man kan aldrig vara säker på om man uppnår de mål man ställer för sig själv men man måste alltid försöka. Jag heter Irka Herlin och jag har varit din sommarpratare idag. Yle Vega. Det här är Yle Vega.